0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד וכמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן.
1: שלום כבוד הרב אורון. שלום מושיקו, מה שלומך? בסדר כמור, הנה התרגלנו, יושבים פה יום יום ביחד. מעולה, אז על מה נדבר? היום ניגע קצת נראה לי בנושא של ערבות. אתה יודע, מרגיש שמצופה מאיתנו, אנחנו התחלנו לדבר על זה גם בתוכניות הקודמות, אבל ככה מרגיש שמצופה מאיתנו. בעקבות המהלך הזה של הקורונה והבידודים וכל הדבר הזה לסוג של ערבות הדדית. כשאני שואל את עצמי ושואלים אותי כל הזמן לגבי ערבות הדדית, אז זה אוקיי, למה הכוונה? בזמן שאנחנו מבודדים בביתנו מצד אחד, אז אוקיי, אז איך אתה מפגין ערבות הדדית? מה אתה עושה? מתוך המקום שאתה נמצא בו כרגע. אה, מה אתה מפעיל? באיזה דרך אתה מפעיל את זה? האם זה הזמן גם לדבר אה, על ערבות אה, מה, מהמקומות הגבוהים כלפינו, הממשלה, הביטוח הלאומי סוף סוף יחזיר את הכסף ואני גם אשאל המון שאלות בימים האחרונים. בעקבות התוכניות, אני אשאל המון שאלות על האנשים שכן אוחזים במצווה כזו או אחרת שהם כבר עשו. נגיד למשל מצוות המעשר, אז שאלו אותי לא מעט אנשים, מה עכשיו? מפסיקים להסר? רגע, אין הכנסה. אז מה עושים במציאות כזו? אני שזה יש פה את כבוד הרב. למה ערבות הדדית,
0: או המושג כל ישראל ערבים זה לזה, למה הוא כל כך חשוב? כלומר, צריך לבדוק קודם כל מאיפה הוא בא. כי כדי להבין אם צריך ערבות או לא צריך ערבות, אם עכשיו הזמן לערבות או לא עכשיו הזמן לערבות, צריך קודם כל לבדוק מה זו ערבות. כלומר, מהי אותה ערבות יהודית שכולם רגילים לדבר עליה? אה, יש, לי, יש לי כמה סיפורים, אבל נתחיל עם אחד. סיפר לי המחותן שלי, הרב אברהם חמרה שליטא, הוא היה רבם של יהודי סוריה. והוא סיפר לי שאחרי שחאפז אל-אסד, אבא שלה, mm-hmm. זכה בבחירות ברוב, לא מוחץ, אבל ברוב ב- בסוריה, של 99.2%, <laughs> <שיק שניים אחוז, laughs> היה מקובל שראשי כל העדות בסוריה מגיעים כדי לברך אותו לרגל זכייתו המופלאה בנשיאות. וגם הוא, כנציג הקהילה היהודית, היה צריך להגיע לארמון של אסד כדי לברך אותו. ואסד היה מאוד מכבד אותו. ואיכשהו בא להיכנס, אז מנהל הטקס עוצר אותו בצד, לוקח אותו הצידה ואומר לו, על שני האחים, פלוני ואלמוני, אתה לא הולך לדבר. היו אז שני אחים שישבו בכלא, הכלא הסורי, באשמת ריגול לטובת ישראל, ו... והיה רעש גדול מאוד בעולם, כדי לנסות לשחרר אותם. והאמת, שהמחותן שלי סיפר לי שהוא רצה באמת לנצל את ההזדמנות האישית הזאת כדי כן לבקש ממנו לעשות משהו, ואחרי שאומרים לו דבר כזה, אז אתה יודע, כן. אי אפשר, אתה עומד מול כזה בן אדם, אתה חייב להיות מאוד מדויק. טוב, אז הוא נכנס פנימה, והסדקם לכבודו הושיב אותו על הכיסא שלו, וישב על הכיסא של האורח, ו... מתחילים לדבר, והוא אומר לו שאנחנו מאוד שמחים, כל מה שלא נכון, בקיצור. <laughs> ואז אסד אומר לו, תראה, אני, אני רוצה לשאול אותך, כבוד הרב, שאלה. אתם היהודים, עם כזה משונה. אם איזה סורי יושב בארגנטינה, בבית סוהר, על גניבה או על פשע כלשהו, את מי זה מעניין בסוריה? מי עוזר לו? יושבים פה שני פושעים, ככה <laughs> הוא, הוא אמר, על ריגול. כל העולם היהודי דואג להם, אכפת לו תגיד, מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה של הערבות ההדדית? אז אמר לו הרב, תראה, אדוני הנשיא, ככה זה אצלנו. אצלנו כל היהודים זה כמו גוף אחד. וכשהיד כואבת, לא שואלים את כל הגוף למה הוא הולך לרופא. אם כבר, אדוני הנשיא, אתה כבר מדבר, אז אולי באמת, אולי באמת נכון אותם. אז הוא אומר לו, אני כבר, את uh, החנינות שכבר עשיתי, כשזכיתי לנשיאות, אני כבר עשיתי, uh, אי אפשר לעשות עוד. נגמרה המכסה. ואז הוא אומר לו, חאפז אסד, ככה בשם הפרטי. אתה בטח שואל את עצמך, אדוני הנשיא, למה אני מכנה אותך בשם הפרטי? אז אני אגלה לך, אצלנו ביהדות, הרבנים הגדולים קראו להם בשם הפרטי שלהם, כי השם הפרטי זה הדבר הכי חשוב והכי מכובד שיש לבן אדם, מכל התארים. חאפז אסד. אתה נשיא סוריה, אתה מוגבל בחוקים שאתה יצרת. <laughs> אתה יכול לחון, שוב, זה היה בימים האלה. ובערב פסח, כשבני המשפחה באו להביא להם מצות ויין לבית הסוהר, במקום להניח את המצות, הם לקחו אותם הביתה. זאת אומרת, אפילו גוי, אכזרי, כמו חאפז אסעד, ידע לזהות שהיהודים הם עם מוזר. שאצלם יהודי אחד שיושב בסוף העולם, זה לא כמו אצל עמים אחרים, הם ילכו אחריו עד סוף העולם כדי להציל אותו. דוגמה נוספת סיפר לי ידיד יקר, שמשלח לו ארכות ימים ושנים, הוא כבר בן 90 פלוס, איש רב מעללים, והוא סיפר לי שכשהתחיל האביב הערבי, הוא קיבל מידע שהמוסלמים במדינות ערב הולכים לעשות חיים לא קלים לנוצרים שחיים במדינות שלהם, ולכן הוא נסע לספרד, לברצלונה, וביקש להיפגש עם הנציג של האפיפיור בספרד, קרדינל של ברצלונה. מה אתה רוצה ממנו? שאלו, דברים שלי ושלו. אם הייתי רוצה, הייתי נפגש איתך, הוא אומר. זה חוץ ברק של יהודים. בקיצור, בסוף נתנו לו להיפגש איתו, והוא אומר לו, תשמע, אדוני קרדינל, אה, דע לך שזה המידע שיש בידי. אני באתי לכאן כדי לבקש ממך שתעשה משהו בשביל לעזור לבני האמונה שלך. תסתכל עליו הקרדינל ואומר לו, אני מאוד מעריך את זה, אדוני, שאתה הגעת מארץ ישראל לספרד כדי להיפגש איתי ולבקש ממני להגן על בני דתי. רק שיש לך טעות אחת קטנה, אנחנו לא יהודים. אם אתה יודע היסטוריה, אתה בטח יודע כמה פעמים בני האמולה שלי נלחמו אלה באלה. אז אני מאוד מעריך את זה שבאת, אבל אנחנו לא יהודים. אגב, כשבנימין נתניהו נפגש עם פוטין, כיוון שפוטין היה חייב לו איזה משהו, אני לא יודע בדיוק על מה, הוא שאל אותו מה תבקש, ואז במקום לבקש ממנו את כל הדברים שאמרו לו שצריך לבקש, הוא ביקש את באומל, הנעדר מקרב סולטן יעקוב. Okay. אז פוטין גם אמר לו... מה העניין? <laughs> <"אני, אני, laughs> <"אני, אני, laughs> מי זה? <laughs> מי זה באומל? אז הוא אמר לו לפני 40 שנה, חייל, נהרג, נעלם, <laughs> לא יודעים איפה הוא. גם הוא זאת אומרת... אנחנו האחרונים שחושבים שאנחנו עם סגולה, כן? וכל מי שאומר לנו את זה, אנחנו נורא כועסים, כי אנחנו רוצים להיות כמו כולם, נמאס לנו להיות מיוחדים. אבל כל מי שמתבונן בנו מבחוץ, רואה שיש משהו אצל... קח דוגמא את עכשיו, משבר הקורונה. אתה מכיר עוד מדינות, יכול להיות שיש. אני לא שמעתי על עוד מדינות ששולחות מטוסים על חשבון הממשלה להביא את בני האומה מארצות הנכר אל הארץ שלהם. אתה נסעת, תגיע בכוחות עצמך, כאילו... למה, למה הערבות הזאת כל כך בולטת אצלנו? מאיפה היא באה? מה, מה התפקיד שלה? ולמה היא כל כך חשובה? ויכול להיות שכשנבין את זה, אז אולי גם נבין את כל השאלות ששאלת. מה, מה תפקידה של הערבות בימינו, כשכל אחד יושב בבית שלו? והאם צריך להפסיק לתת את הצדקה שאנחנו תמיד נותנים כי המצב היום קשה? והאם הממשלה כן תעזור לנו או לא תעזור לנו? קודם כול צריך לברר את זה. כאמור.
1: אה, ככה? כן. Okay. <laughs> אין לי קושייה על מה שאמרת, אמרת דברים...
0: בסדר. אתה מסכים איתי, אגב, דיברנו על זה בתוכניות הקודמות, שלאנושות יש תפקיד. ובתוכנית הקונמת גם דיברנו, שכשהאנושות מנסה לסטות מהתפקיד שמייעד לה הבורא וההשגחה, כשהיא מנסה לסטות, אז השמיים מתערבים. Mm-hmm. ככה, ככה, ככה למדנו. לעולם יש תפקיד, לבני האדם יש תפקיד, העולם לא נברא סתם, יש לו מטרה, סוף מעשה במחשבה תחילה. והתכלית, כך למדנו על פי המקובלים, שכל בני האדם יגיעו אל הטוב המושלם. ומהו הטוב המושלם? המילוי של החיסרון האינסופי בעונג האינסופי. והעונג האינסופי יכול לבוא רק ממקור אינסופי. ולכן תכלית כל בני האדם בעולם היא כמו שכותב רמח"ל במסילת ישרים, שהאדם, אגב הוא לא מדבר על יהודים הגויים, שהאדם לא נברא אלא להתענג, לפני שאתה רץ לים, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אז מיד היא שאלה שואלה, זה בגלל שהרמח"ל היה דתי, אז הוא אמר להתענג על השם, אני מתענג מכוס, אז למה על השם? אומר הרמח"ל פשוט. החיסרון שלך, יש לו סוף או אין לו? חדש אין חדש לו. אז רק מילוי שאין לו סוף ימלא את החיסרון שאין לו סוף. אתה מכיר בעולם עוד משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא שאין לו סוף? לכן, רק אם תגיע למצב של הרגשת השם, תוכל לחוות עונג שאין לו סוף. וכל התפ... של בני האדם זה להכשיר את עצמם, מה שקוראים המקובלים תיקון, להכשיר את עצמם כדי להיות מסוגלים לחוות את ההרגשה הזאת, של הרגשת השם. ולמדנו שהרגשת השם מושגת כאשר אנחנו מדמים לקדוש ברוך הוא. Mm-hmm. וזה מה שכתוב בגמרא, מה רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף חנון. המקובלים קוראים לזה השתוות עצורה. כלומר, בניין מכנה משותף, העצמת התכונות הזהות, כוח הנתינה. ולכן אמרנו ש"ואהבת לרעך כמוך" זה כלל גדול בתורה, כי "ואהבת לרעך כמוך" זה תמרור, זה סמל שהאדם הגיע אל פסגת כוח הנתינה. אני את כל מה שיש לי נותן לשני. זה מה שלמדנו. עכשיו, איך הערבות ההדדית קשורה לזה? אי אפשר לקיים את "ואהבת לרעך כמוך", כי "ואהבת לרעך כמוך" זה לתת לשני את כל מה שיש לי. אני נכון. אשאל אותך שאלה. עומד בן אדם בכניסה לבניין, אומר, המושיקו הוא בן אדם רציני, ירש שמיים וזה, בטח רוצה לקיים מצוות ואבטחה כמוך, וגם אמרת לו איזה, איזה פעם במפגש במעלית, כשהיו עולים במעלית ביחד אנשים, בימים <laughs> קדמונים. המושיקו, אה, מה נשמע, היום הראשון לחודש, היום המשכורת, כמה הרווחת החודש? עשרת אלפים? אז הוא אומר לו, רגע, עשרת אלפים, תאומת סופר אלף שקל, בבקשה. אומר לך, מה זה? זה מעשר, משה, זה מעשר, אתה אומר לו. הוא לא, אומר לו, סליחה, אני, אני לא עני. אני אומר לך, אני, אני צריך הצדקה? אני ביקשתי לך הצדקה, למה אתה מעליב אותי? אני רוצה לזכות אותך, משה, כובע, ואהבת לרעך כמוך. כמה אתה רוצה בשבילך? עשרת תן אותם. ואז מיד אתה אומר, רגע, וממה אני אתקיים? כלומר, מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהיא סמל השתוות עצורה עם הבורא, שכאשר כל בני האדם בעולם חיים על פיה, זו עת הגאולה, וזו מביאה לידי דבקות בהשם, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, הוא פשוט לא פרקטי. אני יכול להתחשב, אני יכול לתת, אבל לא יכול לתת את הכל. אלא אם כן הוא ייתן את עשרת שלו. אבל לא, הוא לא בעניין. אה, הוא לא בעניין? או, הוא בא לא... תוקח? אם הוא ייתן לך את עשרת אלפים שלו, אז כאילו, אז בשביל מה... אז בוא, אתה אשאר את לך שלי, אני אשאר את שלי, והכל יהיה בסדר. שלי, שלי ושלך, שלך. שלי, שלי ושלך, שלך, זה לא מציאה גדולה. זה קפיטליזם. Mm-hmm. זה לא ימות המשיח. אבל מצד שני, אי אפשר לקיים את זה. אלא במצב אחד. <laughs> תאר לעצמך, מושיקו, ש... אתה יודע, יש ימים, יש יום האם. יום האב, יום ללא עישון, יום ללא שנאה, זה עוד אין, אבל יהיה בעזרת השם. כאילו, יש, יש ימים, אנחנו מייחדים ימים לנשים, לגברים, יום אהבה, זאת אומרת, יום אחד בשנה, אל תדאג, לא תעבור שנה בלי שאהבת, כי יש יום אהבה כמובן. <laughs> תאר לעצמך שהיה יום מושי קושטרן. מה קורה ביום מושיקו שטרן? ביום מושי קושטרן, כל מדינת ישראל. כל תושבי המדינה, ימין ושמאל, יהודים וערבים, דתיים וחילונים, קמים בבוקר, רק דבר אחד יש להם, מושיקו שטרן. איך מושיקו מרגיש? מה מושיקו צריך? עכשיו אני שואל אותך, ביום כזה שכל בני האומה עומדים לרשותך, אתה יוצא מהבית עם ארנק? לא. למה?
1: כולם דואגים לי היום. <laughs> אתה
0: רק צריך, צריך לעמוד ליד חלון הראווה, ומעט מישהו בא ואומר, משיקו, מה תרצה? בכמה תשלומים לעשות לך את זה? הכל עלינו. כן. רק תקנה את מה שאתה רוצה. אגב, אתה גם לא יוצא מהבית עם מכונית, כי אני מעריך שמכונית יש לך כן. אחת. כן. אבל עם המכונית הזאת אתה יכול לנסוע כל השנה. היום, ביום משיקו שטרן, אז אני יכול לנסוע באיזו מכונית שאני רוצה? אני אצטרך רק פשוט לבחור.
1: כן.
0: נכון? עכשיו שאלה, אבל תענה לי בכנות. אם ביום מושיקו שטרן בא אליך מישהו ואומר, תשמע, מושיקו, הבית שלך מצא חן בעיניי. והרי כולם דואגים לך. אתה מוכן לתת לי במתנה את הבית שלך? מה תגיד לו?
1: בכל הנראה שלא. <laughs> לא.
0: <laughs> <laughs> יפה. <laughs> רק השאלה עכשיו, מושיקו, למה לא? כי יש מחר. בדיוק. <laughs> כי יום אושיקו שטרן, כן. יש, יש רק יום אחד לגמרי. בשנה. לגמרי. אלא אם נכון. כן
1: מישהו אה, הועיל בטובו ביום אושיקו לתת לי בית משלו, ואז... אם לא נתנו
0: לך, אתה לא תיתן, כי יש כן. מחר, צריך להיות מחר. ממה <laughs> אני אחיה מחר? בדיוק. נכון. אבל מה יקרה אם יום אושיקו שטרן הוא 365 יום בשנה, כולל מע"מ? ואז, באיזה יום של חול, שכל העולם כרגיל, כל המדינה כולה דואגת לך, בא מישהו אומר לך, משהו אתה יכול לתת את החולצה שלך, אתה יכול לתת את הבית שלך, אתה יכול לתת את המכונית שלך, מה תגיד לו?
1: בוודאי. אין בעיה.
0: למה? כי איך שאתה נותן לו את הבית, מיד אתה מקבל 20-30 הצעות, לאן לעבור דירה. חז"ל אומרים שאין עניות בציבור. הציבור הוא לא עני. העוני הוא רק כאשר אנחנו בציבור יחידים. אבל אם כל בני האומה עומדים אכן לדאוג למושיקו שטרן, כשמושיקו שטרן ייתן לשכן את העשרת אלפים שקל, הוא אפילו לא ימצמץ, כי עוד לפני שהוא יגיע הביתה יהיה לו בכיס את מה שכל בני החברה עמדו אכן כדי להעניק לו. לכן אמרנו גם שהתורה לא ניתנה לאברהם אבינו, גם לא לאדם הראשון. כי אם תכלית התורה זה להגיע ל"והבת להלכה כמוך שמביא לדביקות בהשם" אברהם לא יכול לקיים את התורה לבד. גם לא יעקב אבינו. למה? כי היא לא הייתה מביאה אותו ל"ואהבת לרעך כמוך". לכן, רק כשעם ישראל יצא ממצרים כאומה, מגיע אליהם משה ואומר, הקב"ה שאל אותי אם אתם רוצים לקבל את התורה. לא במילים האלה. הוא אומר, כה תאמר... לבית יעקב ותגיד לי, בני ישראל, אתם ראיתם, ואם תשמרו את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. יש פה זכר לקבלת התורה? אני לא אומר לו, תשמע, את הברית שלי, תהיו ממלכת כהנים, תהיו עם סגולה, לך תגיד להם אם הם רוצים את זה. הוא לי מה זה ממלכת כהנים? אנחנו קראנו את זה פעם או פעמיים.
1: מה זה ממלכת כהנים? ממלכת כהנים, אם, אם אנחנו מדמים את זה לכהנים באמת, אז הכהנים ד, דאגו להם. עם ישראל דאג לכהנים. מעולה. יפה.
0: אומר הרמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ויובל בסדר זרעים, בספר זרעים שלו, למה לא זכה שבט לוי בחלק ונחלה בביזת הארץ כשער רכב? אולי צריך. לפי שהובדל לעמוד לפני השם לשרתו, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לכן, הם לא יורשים. ונוחלים כשאר ישראל, אלא הם חיל השם, והוא יתברך זוכה להם. כלומר, כהנים זה אנשים שאין להם רכוש עצמי. וכיוון שאין להם רכוש עצמי, האחרים מפרנסים אותם. ממלכת כהנים זה כשעם שלם מחליט לחיות כמו כהנים. כשעם שלם מחליט ש"ואהבת לרעך כמוך" זה האידיאל שלו. לעם כזה נותנים תורה. כי יש לעם הזה מה לעשות עם התורה הזאת, היא תביא אותו ל"ואהבת לרעך כמוך". כלומר, ביהדות הערבות ההדדית היא תנאי הכרחי, כי בלעדיו התורה לא תביא את בני האדם אל תכליתם. כי אם אין ערבות הדדית, אני לא יכול לקיים ואהבת לרעך כמוך. אני יכול מקסימום לקיים מה ששנוא עליך, לא תעשה לחברך. זה אפשר לקיים גם כאדם פרטי. אבל ואהבת לרעך כמוך, אתה חייב חברה. ולכן תשאל אותם, הם מוכנים, וברגע שאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, איך תגיד להם שאני נותן להם את התורה. אמר, ביהדות הערבות ההדדית זה לא טכניקת חיים. אנחנו לא איזה קיבוץ גדול. <coughs> ביהדות הערבות ההדדית, היא הכלי ההכרחי כדי להגיע אל ימות המשיח. שהרי ימות המשיח אלו ימים שעם ישראל כולו יחיה על בסיס כוח הנתינה, והוא יבוא לידי ביטוי כשכל ישראל ערבים זה לזה. לכן תראה שכל פעם שאחד מבני ישראל פגע בערבות, הוא פגע בכל האומה כולה. כשהחאן מעל בחרם, מה אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע? חטא ישראל. גם גנבו, גם כיחשו, גם שמו בכליהם. אומר יהושע, מה קרה פה? מה, אנשים חזרו בשאלה? מה קרה? כמה אנשים? כמה? הוא אומר לו, לא, אני לא, לא מלשין, אומר לו לא, הקדוש ברוך תעשה גורל. ומי עולה? אכן בן זבדי, איש אחד. חטא ישראל, גם גנבו, גם כיחשו, גם ש... איך בן אדם אחד שקול כנגד כל עם ישראל? כי ברגע שהשרשרת מחוברת, כל חוליה לחוליה היא שלמה. ברגע שחוליה אחת... נפרמת, נתלשת או נקרעת, אין, אין כאן כבר אחדות וממילא אי אפשר להגיע ל"והאבת לרעך כמוך". לכן הערבות ההדדית ביהדות היא כל כך חשובה, כיוון שזה ב שלנו. כיוון שבגלות לא היינו יכולים להתקיים בלי ערבות הדדית, זה נשאר לנו ב-DNA. Mm-hmm. ולכן מדינת ישראל הולכת עד סוף העולם. כדי להחזיר את הילדים שלה הביתה. לכן מדינת ישראל, מעבר לעניינים הפוליטיים והלאומיים והמדיניים, שולחת כדי לעלות עולים מארצות הנחר. ולכן, בגלל הערבות הזאת שספוגה בנו, אנחנו ערבים זה לזה. ואני אגיד לך עוד משהו, יכול להיות שהוויכוחים והחיכוכים והסכסוכים בינינו, זה רק בגלל שהערבות ההדדית שלנו כל כך חשובה. כי מי שלא אכפת לו מהשני, הוא לא קיים בחיים שלו. אתה יודע מי רב עם מי? אנחנו רבים רק עם אנשים שנמצאים בחיים שלנו. מי שלא נמצא בחיים שלך, קוראים לזה, לא סופר אותו. Mm-hmm. אתה לא רואה אותו. כשאנחנו שונאים מישהו, כשאנחנו כועסים על מישהו, אנחנו מחוברים אליו רגשית מאוד. למה? כי כיוון שהוא תופס מקום כל כך רגשי וחשוב בחיים שלנו, כשהוא עושה דברים שאנחנו לא חושבים שהם נכונים, זה כל כך מקומם אותנו. לכן אני תמיד אומר שמי שאומר שהוא לא מאמין, הוא המאמין הכי גדול. כי אדם מאמין, כמה פעמים ביום הוא חושב על הקדוש ברוך הוא? שהוא לא מסתדר, אבל בגוב היום הוא לא חושב עליו. המאמין כל הזמן עסוק במי הוא לא מאמין. אני לא מאמין, אני לא מאמין, לא נכון, אני לא מאמין. הוא לא קיים בחיים שלי, כל הזמן הוא עסוק בזה, הוא מאמין הרבה יותר גדול. זה שנקרא טוקבקיסט. נכון. לכן הערבות ההדדית היא כל כך חשובה, ויכול להיות שכל המשבר הזה שאנחנו חווים עכשיו, זו הזדמנות עצומה להעצים את אותה ערבות שאנחנו ערבים זה לזה.
1: יפה אמרת. עכשיו השאלה, איך עושים את זה? למה אני שואל את השאלה הזו? אני אתן לך דוגמה מהחיים הפרטיים, בסדר? כן. חיי העסקים, למשל. כן. אני מגיע מעולם האירועים. תחום האירועים היה התחום הראשון שנפגע במשבר הקורונה, כי את הדבר הראשון שעצרו זה את התרבות ואת הבידור, כי את מי במצב כזה. ובאמת, כמות בלתי נתפסת של אנשים, ביום אחד, ברגע אחד, בשום הכנה מוקדמת, איבדו את הכל. כל הפרנסה וכל העתיד וכל התקוות וכן הלאה, וקיץ שלהם, או פורים, או כל דבר אחר שבאמת מחזיק אותם לעונות ב- ותקופות ב- אממה, באותו הרגע התחיל איזה סוג של, של שרשרת. ההוא עצר צ'ק להוא, שעצר צ'ק להוא, שעצר צ'ק להוא, ומכאן בעצם נהיה גלגל אחד גדול. כולם בעצם לא מתפרנסים מכלום וגם חייבים, והפכו להיות בעלי חוב גם. ואני טענתי, עוד מהרגע הראשון, אם כל אחד ישלם את שלו עכשיו, אז לפחות את הגלגל הזה אנחנו נסגור. זאת אומרת, מפה זה מתחיל. המקום הזה שכל אחד בפרט שלו יחשוב רגע איך אני יכול לשפר. את המצב מהמקום שלי, אבל איך תשכנע אומה שלמה? זו שאלה מצוינת. איך מורידים את זה לפרקטיקה?
0: אגב, ראית פעם ספר טלפונים של בני ברק? כן.
1: כן. יש ספר טלפונים של בני ברק, יש שלושה צבעים. מה זאת אומרת? רק בבני ברק ספר טלפונים. אה? נשאר רק לבני אה, ברק ספר כן,
0: טלפונים. כן. כן. בסדר, כן, נכון, נכון, אתה צודק, נכון. <laughs> את הצודק, נכון. <laughs> באמת. <laughs> בדפי זהב של בני ברק, יש שלושה צבעים, בדרך כלל יש שניים. יש צהוב, <ה WHY>? שזה של עסקים, ויש את האפור, שזה ש... של החיים עצמם. כן, אפור. אפור. בבני ברק יש גם כחול, תכלת. וזה לא פחות עבה מכמות האנשים. זה הגמחים. זה הגמחים. יש לך גמח, גמח של כסף. כשאני מספר זה, म- את זה, לפעמים לאנשים חושבים שאני הזוי. מה זאת אומרת גמח? זאת אומרת, בן אדם הולך לקרן של גמילות חסדים, יש להם חשבון בנק, והוא אומר, אני לא מתפרנס כרגע. כמו שאתה אומר, אני... קרה, לא תלוי בי, אני זקוק להלוואה. אין בעיה. כמה כסף אתה צריך, נגיד הוא אומר, אני צריך אלף, אלפיים, שלושת אלפים, משנה כמה כסף שאתה צריך, ואין שום בעיה.
1: תחתים בבקשה שני ערבים. על פתק. הנה, גם פה, אבל אתה תלוי ערבות הדדית. זאת אומרת, גם הגמ"ח, שזה מעשה מדהים לכשעצמו, תלוי באנשים שמוכנים לחתום עליך.
0: נכון, בהחלט. אבל יש את האפשרות הזאת. במקומות אחרים יש את האנשים שמוכנים לחתום עליך אולי, אבל אין מי שמוכן להתחתם איתך. זה כבר סיפור אחר. אז אתה נותן לו את הזה, ואז הוא מביא לך עשרה אלפים שקל. כן, אבל כמה מחזירים? כמו שכתוב, לפי התנאים. קח את ה-10,000, נחזיר 10,000. מה, בלי ריבית? בטח, בלי ריבית. מה בלי ריבית? אז ממה מתפרנסים? מדברים אחרים. אתה רוצה להגיד שאנשים מלווים לאנשים כסף בלי ריבית? בטח, אסור לקחת ריבית. כתוב בתורה, לנוכרי תשיך, להכיך לא תשיך. ואז מיד כולם קופצים ואומרים, אה, אתה רואה, היהדות גזענית. אה, למה רק לגויים מלווים בריבית? פשוט. מה יותר הגיוני, להלוות עם ריבית או להלוות בלי ריבית? מה, מה, מה יותר מתקבל על השכל האנושי?
1: השכל האנושי רוצה להרוויח, לא?
0: סליחה, אני עשיתי כסף. אתה רוצה להרוויח עם הכסף שלי, תשתף אותי ברווחים, אז שאני לא תהיה ריבית קצוצה ו... אבל, 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 אני גם צריך להתפרנס. אתה רוצה ל... נכון? זה מאוד הגיוני לקחת ריבית. אף אחד לא בא בטענות לבנק שהוא לוקח ריבית. כמובן כמה, אבל שלא יקח. לכן השאלה היא לא למה מגוי מותר לקחת ריבית, זה פשוט. השאלה למה החריגו את היהודים. למה מיהודי אסור לקחת ריבית. זאת אומרת, השאלה היא הפוכה לגמרי. לא למה מגוי מותר לקחת, אלא למה מיהודי אסור לקחת. והתשובה כתובה בפסוק, לאחיך לא תשיך. תגיד לי, כשאתה מלווה כסף לאח שלך, אתה לוקח לו ריבית? כשאבא שלך מבקש הלוואה, אתה לוקח ממנו ריבית. כשהבן שלך מבקש ממך הלוואה, אתה לוקח לו ריבית. יהודי זה אח שלך. איך אתה יכול מאח לקחת ריבית? ככה הגמ"חים עובדים. אגב, לא רק גמ"חים של כסף. <laughs> יש גמ"ח. <laughs> לגמ"ח ל... ל... כלים. יש לך אירוע, אתה רוצה לעשות אירוע. מה, אתה סקור כלים? יש גמ"ח. יש גמח לשמלות כלה, יש גמח לבגדים לאירועים, יש גמח למוצצים, יש גמח לטיטולים, יש גמח לגמחים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת אם יש גמח שאתה מחפש, אתה מתקשר לגמח והוא לך אם יש לך את הגמח הזה באיזה מקום. יתר. זו הערבות היהודית בהתגלמותה. ואנחנו מקווים שהיא תקיף את כל בני האומה. כי כשכל בני האומה נרגיל את עצמנו, לדאוג, לחשוב אחד על השני, זו הגאולה. זאת אומרת, ז, ז, זו עת הגאולה. אלו הם ימות המשיח. אז יגור זאב עם כבש. מסכים. <אז> לכן, אתה שאלת אותי ברמה הפרקטית. ברמה הפרקטית יש התמודדות לא פשוטה. אבל יש רמה פרקטית שאנחנו כן יכולים להתמודד איתה. יש אנשים בבידוד. הם לא יוצאים מהבית. שאלתי את עצמי, מה עובר עליהם? איך הם מסתדרים? אם יש מי שדואג להם? יש אנשים מבוגרים שפוחדים לצאת מהבית, וגם אין להם כל כך למי להתקשר. אה, הרמתי היום טלפון לאיזה אדם מבוגר, גבר או אישה, כדי לשאול אם הם צריכים משהו, כדי לתת להם, כדי לתת להם מילה, טוב, יש אנשים מבוגרים שהם עונים לטלפון והם מגלים שזו טעות. וחצי שעה הם מחזיקים את הבן אדם על הקו, עד שמגלים לו שזה לא מישהו הם מחפשים, כי לפחות הם מדברים עם מישהו ואומרים לו לא יקרה כלום אם תטעה גם מחר. אנחנו יכולים בתקופה הזאת, מתי הערבות ההדדית יכולה לבוא לידי ביטוי? כשכולם חזקים? כשאנשים חלשים, כשאנשים תלותיים, כשאנשים זקוקים ל... יש למי שמבקש ליישם את הערבות ההדדית הזדמנות אדירה להעצים את הערבים זה לזה. וזה במה שאפשר. אגב, גם במה שאי אפשר. כותב השל"ה הקדוש על פרשת כי תצא, על מצוות השבת אבדה, הוא כותב שלמה התורה ציוותה להחזיר אבדה. תגידי לי, למה, למה צריך להחזיר אבדה?
1: להרגיל עצמך, לא לקחת משהו שהוא לא שלך, גם אם מצאת אותו. מה, איבד, זה לא של אף אחד. איבד,
0: מצאתי שלי, זה מה שילדים אומרים, כן? למה צריך להחזיר אבדה? למה? אז מה שאתה אומר זה נכון. זה נכון, צריך להחזיר אבדה, כי כשאתה מחזיר אבדה אתה מחזיר לבן אדם את מה ששלו וכולי וכולי, אבל... קשה מאוד להחזיק את מצוות השבת אבידה דווקא בדבר הזה, ואני אגיד לך גם למה. זה אומר מערל מפראג, כמדומני בבארה גולה. הוא אומר ככה: כדי לתקן את העולם, מה יותר מתקן את העולם? כשאתה מחזיר אבידה שבעליה התייאשו ממנה, או כשאתה מחזיר אבידה שהבעלים עוד מחפשים אותה? מה מתקן, מה משמח יותר את האדם?
1: כשהאדם
0: עוד מחפש את זה, מן הסתם. כשהוא מחפש את זה? אם הוא מחפש, הוא עוד לא יתייאש. אם הוא עוד לא יתייאש, אה, מצאת את זה, זה, זה שלי, תודה, תודה, בדיוק את זה אני מחפש. אה, אוקיי, הבנתי, המהלך הוא הפוך. בשביל אוקיי. תיקון העולם? כן. מה מביא שמחה ושלום כן. בעולם? שלא ציפיתי. בן אדם, כן. זהו, יתייאש, שלח הכסף, בא מישהו זה כסף שלך. יפה. אתן דוגמה, כשה, כשאדם חי בעולם שבו לא מחזירים אבדות, כשמישהו מחזיר לו אבדה, הוא מנשק אלא אם כן יש לה סימנים, יש לה תובעים, אם בן לא יתייאש. למה? אם המטרה של השבת אבידה זה מצווה נימוסית, קורא לזה מהר"ל, כאילו, תיקון העולם, אז אל תגביל, תן עד הסוף. אומר השלה הקדוש בשם רבי מנחם הבבלי בפרשת כי תצא, פירושו לתורה, למה ציוותה התורה על השבת אבידה? כמובן, גם בשביל מה שאתה אמרת, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אבל בשביל עוד דבר, ללמד קל וחומר, שאם על אבידת גופו, וממונו הזהיר התורה על אבדת נפשו, על אחת כמה וכמה, שאתה ערב פירעון, רצה מזה גווה, רצה מזה גווה, ללמד שאתה צריך לעמוד על פרשת דרכים ולראות כיצד ישוב אחיך בתשובה, שהגאולה תלויה ועומדת בזכות התשובה. ערבות הדדית, מלמד השלה הקדוש, זה לא רק לכסף. זה גם לחיים, זה גם לעתיד של היהודי שעומד מולך. מה עשית בשביל מדינה, אמר פעם מישהו. והיהדות שואלת, מה עשית בשביל אח שלך? עזרת לו כספית, זה חשוב. זה לא במקום, זה חשוב, אבל רק בכסף. לא ניסית גם לדאוג לעולם הרוחני שלו מעבר לכסף? שהרי לומדים את זה מהשבת אבידה, מקל וחומר. וכאן יש לנו המון המון מה לעשות. אני אתן לך דוגמה. אמי התקשרה הבוקר אלינו הביתה וביקשה את הבן שלי, שיושב איתנו כאן באולפן, ילד בן 11, והיא אומרת לו, אני מבקשת ממך שתכתוב ככה. היום בשעה 12, נא לקרוא פרק זה וזה בתהילים, פרק זה וזה בתהילים, פרק זה וזה בתהילים, פרק כמה פרקים, חזה, ולכוון. להצלחת עם ישראל, לרפואת עם ישראל ולגילוי הגאולה הקרובה במהרה בימינו, קח את הטקסט הזה, היא אומרת לנכד שלה, ותתקשר לחמישה אנשים שאתה מכיר, אחים שלך, ותבקש מהם שיעשו את אותו דבר עם עוד חמישה אנשים. תגיד לי, שני דברים. א', כשאתה עושה דבר, אני עושה דבר כזה, אתה, אנחנו עושים דבר כזה, זה מוציא לנו משהו מהכיס? לא. לא, הרי השיחות הן בלי הגבלה. וזמן יש... אתה אמרת. כן. Okay. זה לא עולה לך כסף. מה, איך אני יכול לעזור לכולם? איך אני יכול לעזור... במה שאתה לא יכול לעזור לכולם, כיוון שאנחנו עדיין לא חיים בחברה של ואהבת לערך כמוך, בחברה שלא חיים ואהבת לערך כמוך, אתה יכול לחיות רק מה ששנוא עליך, לא תעשה לחבריך. כלומר, אל תעשה לאחרים את מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. את זה אתה יכול לעשות בכל חברה. ואהבת לרעך כמוך, צריך ממלכת כהנים, גוי קדוש, אחרית הימים, בית משיח, אתה צודק. יש משהו שגם היום אפשר לקיים, ואהבת לרעך כמוך. שגם אם תיתן את כל מה שיש לך לאחרים, לא יהיה חסר ממך כלום, כי נר לאחד, נר למאה. מתי התפללת על מישהו? מתי בפעם האחרונה התפללת משהו על מישהו? זו שאלה שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו. זה לא עולה כסף להתפלל. אתה יכול להתפלל על כל העולם. אתה יכול להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא את כל החולים, להגיד כמה פרקי תהילים, כן מאמין, לא מאמין, זה לא עולה לך כסף. ואם זה כן עובד, למה לא עשית את זה? מה ילד למד כשאומרים לו לעשות דבר כזה? זה חינוך ליישום ואהבת לרעך כמוך. בפועל, בלי הרצאות של ערכים, בלי מפגשים עם מושיקו באולפן. זה החיים עצמם. זה מלמד ילד לקיים ואהבת לרעך כמוך. תתקשר לחמישה אנשים, תבקש מהם שיעשו את זה עם עוד חמישה אנשים. יש לנו הזדמנות, אנחנו לא יכולים לעזור לכולם, אבל יש אנשים שנמצאים בבידוד, יש אנשים שהם עלינו חולים, אנחנו יכולים להתפלל עליהם. יכול להיות אכפת לנו מהם. וזו אגב הייתה הטענה של ההשגחה על יעקב אבינו. כתוב שכשיעקב אבינו... הגיע מחרן לארץ ישראל, הולך להתפגש עם עשיו, אז הוא, הוא, הוא סידר את הילדים. את מי הוא החביא בטבע? בטבע. את,
1: את הבת קטן, שלו. נקרא את
0: דינה. למה הוא החביא דינה בטבע? למה הוא הסתיר אותה? כי הוא לא רצה שייתן בעשיו את עיניו. לא יתחתן כן. איתה. אומרים חז"ל, שמה שקרה עם מדינה בשכם, היה עונש על זה, על מה שיעקב אבינו עשה. תגידי אתה, בן אדם הולך עם הבת שלו, ילדה יפה, בין אנשים שטופים בתאוות, מה, מה, מה בדיוק אנחנו מצפים ממנו לעשות? נשמור עליה. שהיא תתחתן איתו? אולי היא תחזיר אותו בתשובה? חייך קודמים. אם חיי הגוף שלך קודמים, חיי הרוח על אחת כמה וכמה, מה רוצים מיעקב אבינו? כותב רבי שמחה מולי מפרשי סחר. אף אחד לא בא בטענות ליעקב אבינו עליו השלום. ככה היה צריך לעשות. אבל למה זה לא כאב לך? למה לא כאב לך על אח שלך? צריך לכאוב לך על אח שלך. ולא כאב, איך זה יכול להיות? בסדר, אח שלך רשע. אתה לא יכול לתת לו את הבת שלך. אז תבכה, למה אתה לא יכול לתת לאח שלך את הבת שלך? אנחנו נמצאים בתקופה... שלא תמיד אנחנו יכולים לעזור, אין לנו תרופה, הכסף שלנו מוגבל, כמו שאתה אומר, כמה אנחנו נמצאים באיזשהו מקום, אבל להתפלל אפשר, אפשר על כל עם ישראל. זו הזדמנות להשתמש בפרקי התהילים שאנחנו קוראים כדי להעצים בנו את החוויה של הערבות ההדדית. זו הזדמנות אדירה. לכן... זה נקרא נשק יום הדין. לכן הערבות היהודית היא נשק יום הדין שלנו. מה זה נשק יום הדין? אתה יודע, בלחמת יום כיפור, כשהמצב התברר, וכשמשה דיין הסביר לאנשים, כמו שאמרו בוועידת האורחים, שאנחנו בנהבית השלישי, היו דיבורים על נשק יום הדין. זאת אומרת, יש בדרום אלמוגים, ויש שם כל מיני דברים, שכשאין מה לעשות, הולכים לשם. אנחנו ערב הגאולה. הגאולה היא כשכל עם ישראל כולו יהיה אור לגויים, כשהוא יהיה ממלכת כהנים, כשהוא יהיה עם סגולה. וממלכת כהנים תיתכן רק ב"ואהבת לרעך כמוך", ו"ואהבת לרעך כמוך" תיתכן רק עם ערבות, וערבות יכולה לבוא לידי ביטוי בעיקר בתקופות כמו שאנחנו עכשיו. אז זה נשק יום הדין שלנו. אם לא נשאר כלום, הרי תרופה אין, וזה אין, וזה אין. לפחות נוציא את נשק יום הדין
1: ונשתמש בו. כאילו ההרגשה היא שהם מסירים מאיתנו עכשיו את כל רעשי הרקע, כדי להיכנס לסנטר. נכון. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו.
0: כמו שאמרת, בעזרה פיזית, אם יש לך אפשרות, אם יש למישהו אפשרות לעזור למישהו אחר, זה, זה, זה חשוב מאוד. החסידים אומרים... שהגשמיות של השני זה הרוחניות שלך. נכון, אני לא מזלזל חלילה. הגשמיות, כל מה שאפשר, אבל הגשמיות, טבעה שהיא מוגבלת. אתה לא יכול לקיים איתה את כל ה"ואהבת לך כמוך", כי אין עוד יום משיקו שטרן, אתה מבין? אבל יום משיקו שטרן הרוחני יש. כנראה כל יום. כל יום, כל רגע. אז את זה לפחות ננצל. רצית ערבות. עכשיו אתה מבין למה ב-DNA שלנו... אפילו הגויים כמו חפז אסד והקרדינל של ברצלונה וולדימיר פוטין מבינים שאנחנו עם לא נורמלי, אנחנו באמת לא נורמלים. אנחנו עם ש-3,300 שנה זורם לו בווריד התכלית, ממלכת כהנים וגוי קדוש. והסכמנו, כל אשר דיבר השם נעשה. שייך. אני מאוד מודה לך, מושיקו, שהגעת עוד פעם והקדשת מזמנך בשבילנו. שיהיה רק בשורות טובות Amen. והצלחה ובריאות Amen. לכל עם ישראל, וגם לכם, צופים יקרים, תודה רבה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם. בעזרת השם, ניפגש כאן בקרוב לתוכניות נוספות. כל טוב לכם.